0: Stammtisch. Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann und sie einmal ändern kann. RevLab.
1: Ihr Lieben, ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem letzten Stammtisch vor der Weihnachten. Und wir haben uns etwas ganz Besonderes ausgedenkt für heute. Ich sitze nämlich hier zusammen im Reflab studio mit einem Michel Müller himself herzlich willkommen, Michel. Ja, danke. Danke vielmals. Ähm, äh, eigentlich brauchst du keine Vorstellung mehr. Äh, zumindest nicht im Umfeld von der schweizerischen reformierten Kille. Du bist zwölf Jahre halb Jahr von der mhm. Zürcher Kantonalkille und ähm, hast mit dem es das höchste Amt in der chile bekleidet. Ähm, ich bin ja erst vor etwa fünf Jahren dazu als Mitarbeiter und habe dich dann ziemlich bald kennengelernt und realisiert, dass du eigentlich äh, zwei Stück unter uns im <lacht> Reflab äh, dieses Büro hast und mir ähm, äh, eigentlich ganz in der Nähe gschafft haben. Ähm, es ist jetzt nicht so geplant für heute beziehungsweise wir haben den Termin gesucht zu machen, gell? Und dann äh, ist jetzt aber so gekommen, dass wir uns tatsächlich am letzten offiziellen Arbeitstag von dir als Kielerratspräsident treffen. Ich habe ja. dir heute Morgen noch eine Mail geschrieben und dann ist eine Nachricht zurückgekommen. Äh, herzlichen Dank für Ihre E-Mail als Kielerratspräsidium. Mhm. Ab dem 13., mhm. heute ist der 12. Dezember, mhm. ab dem 13. Ähm, äh, wird das Amt weitergehen an Esther Straub. Und mhm. jetzt, an dem letzten Tag, ich habe so ein bisschen wie Weißt, ich habe so ein bisschen wie vor Augen in so einer amerikanischen Serie oder so, wenn Leute ihren letzten Arbeitstag haben, dann kommen sie so mit, dem, mit einer Kartonschachtel und packen so ein paar persönliche Sachen noch rein. Hast
0: du, was hast du eingepackt heute eingepackt? Ja, also, allerdings sind das meistens so die, die so gekündigt werden. Das stimmt, ich noch, das ist ja jetzt nicht noch, noch, Bruce Allmächtig, ist mir das noch so in, ah, in, ja, in ja, der ja, genau. Das finde ich sowieso noch ein theologisch spannender Film. Aber ähm, darum habe ich eigentlich jetzt sofort zu immer wieder mal Sachen ausgucken oder so. Ich habe es ja doch schon, schon länger gewusst, seit ich meinen Rücktritt ähm, bekannt gegeben oder? und hat dann immer wieder vor allem auch Bücher oder so schon, schon in Etappen mitgenommen. Ja. Man muss eigentlich durch die Bücher muss man so drei Mal durch. Wenn ich mir überlege, behalte ich es, oder nehme ich es doch mit oder lasse ich es zurück oder verschenke es oder wie auch immer. Oder? Und dann einmal sind wir auch noch mit der Esser durch und dann schauen, ob sie etwas behalten Aber sie hat selber ein paar Bücher. Ja, und ich habe heute eine Sammelsurium mitgenommen, also von einerseits ein äh, Spinett, ich habe ja immer ein Spinett im Büro, gehabt. Äh, mal schauen, was es noch brauchen kann jetzt, äh, mein Partner ist Tastenspielerin, aber ähm, weiß ich noch nicht. Jetzt, oder, jetzt, 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 ja, jetzt hätte ich wirklich ja, gar ja. fragen, weil ich irgendwie bei mir
1: hat etwas musikalisches ja, Sacklung, ja, aber ich weiss ja, nicht so genau, kleines, was
0: es äh, ist. Ja, so kleineres Cembalo, also wo wirklich so ganz ähm, so schön zupft und klingt. Ah, okay. Äh, und, äh, ich, das ganze ganz selten braucht, aber es war immer ein guter Anknüpfungspunkt für die Leute. Oder? Yeah, yeah. Und dann äh, so Sachen wie zum Beispiel Schuhcreme so für den Notfall oder bis Notfallhemmel und Dinge, das habe ich jetzt einfach auch noch eingepackt. Das yeah. wirklich so die letzten Sachen, die man so
1: zum Glück eigentlich nie gebraucht hat. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, zwölf Jahre, zwölfeinhalb Jahre, das ist eine lange Zeit, gell? Also vielleicht jetzt nicht unbedingt für eine 500 Jahre alte Kille <lacht> ähm, wenn man so ja. weit rauszoomt, aber für ein für Menschenleben biografisch, es äh, ist eine lange Zeit, eine prägende Zeit. Ähm, was würdest du jetzt aus dem Bauch heraus sagen, wie haben dich die zwölf Jahre verändert?
0: Ja, aus dem Buch das ist ein gutes Stichwort. Also ich denke, ich bin ungefähr zehn Kilo schwerer geworden. <lacht> <lacht> Trotz allem, ja. Also das ist halt dann doch auch äh, die viele Essen und Apéro und so, das verändert einem. Ähm, am Anfang habe ich aber die ersten zwei Jahre, weil es so ein Stress war und dann mit der Zeit kommt es okay. wieder. Ja. Und zwölf Jahre, übrigens, der Zwingli hat er zwölf Jahre gemacht. es also, mhm. ist dann doch noch eine die Zeit, wo man etwas kann gestalten kann. Ja. Der Vergleich ist vielleicht nicht, aber <lacht> <lacht> wenn du sagst 500 Jahre. Oder? Ja, ja genau, genau. Ähm, ja, ja, ich glaube, ich bin natürlich ins Amt wirklich hineingewachsen. Am Anfang war es ein, ein großer Stress und auch eine Herausforderung. Gewesen, ja. wie, wie bewege ich mich auf all diesen verschiedenen Paketen? Und mit der Zeit habe ich mich da viel sicherer drauf gefühlt und auch mehr damit spielen damit. Ja. Also Ansprache, Großwörter, wo auch immer. Äh, da habe ich mehr auch eine eigene Spruch entwickelt. Ich gewusst, was kann ich sagen, wo, was kann ich mir auch mal getrauen, äh, was kommt da. Ähm, also... Dort habe ich mich viel sicherer gefühlt. Und das mm. ist eigentlich auch schön. Man kann mit, mit dem Amt, mit der Zeit ein bisschen besser spielen. Wenn nach, nach ein paar Jahren. Es kommt dann irgendwann auch so eine gewisse Müdigkeit. Also das, was am Anfang wahnsinnig spannend war, ist eher ermüdend. Zum nächsten Mal die gleichen Themen, die gleichen Sitzungen in den gleichen äh, äh, Vorstandsvereinen oder irgendetwas, oder? Ähm, das das gibt es auch. Das verändert einem auch. Also es gibt eine so eine Art Kurve, oder? Aber, ja. aber die Sicherheit und sich wohlfühlen, so das Schwimmen im Amt, also nicht eben im Schwimmen, sondern wieder Fisch im Wasser, ja. das, das hat mich sicher massiv verändert. Äh, sonst, ich meine, wenn ich so drauf schaue, es ist enorm viel gelungen. Ähm, gleichzeitig haben wir in diesen zwölf Jahren rund 100'000 Mitglieder weniger. Also das gibt einem schon zu denken. Also das heißt einfach, ich nehme das nicht persönlich, <lacht> aber... Ähm, die Situation der Killer auch im Umfeld, die Bevölkerung ist gewachsen im Kanton Zürich, also der, ganze, der ganze Kontext hat sich enorm verändert. Also von, ja. einer, von einer Drittelsgemeinschaft zu einer Viertel in, in einem Kanton, das verändert. Ja. Und das habe ich, habe ich selber ein bisschen weniger wahrgenommen, weil ich habe mich, ja eigentlich, hat mich kennt und ich habe mich reingeschafft. Mhm. Aber, es, aber so das Arbeitsumfeld, die Bedeutung der Kirche, das das hat sich schon verändert und insofern auch ein bisschen meine, meine Situation also äh, beispielsweise hat jetzt von der grossen Medien sich eigentlich keins mehr so richtig interessiert für den Rücktritt und nicht einmal für den Wahlkampf oder für die Neuwahlen mhm. dass so Sachen verändern sich denn doch auch oder?
1: ja das sind vielleicht so ein bisschen ähm, ein Barometer zum Ablese wie äh, zum der auch ein gewisse ja, ein gewissen Relevanzverlust von der Chile in der Öffentlichkeit ablesen. Dass irgendwie das oder zumindest, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass sich die öffentlichen Medien und Politik und so brennend interessiert für das, was in der Chile passiert.
0: Ja, ja das es liegt nicht nur an der Chile, es, es liegt auch an den Medien selber. Die ja. haben ja selber einen Relevanzverlust erlitten. Oder? Also die müssen ja. enorm sparen überall, haben viel weniger Leute, die wo, wo, wo wo sich Recherchen machen können, sie können Themen nachgehen können. Ja. Ähm, das, also ich würd, würd, es ist nicht nur chillen, aber es ist einfach, durch das ganze gesellschaftliche Umfeld hat sich einfach verändert mhm. und in dem Sinne auch ein bisschen. bisschen Am Anfang haben wir jetzt erst müssen schaffen, gewisse Bekannte erreichen, eine gewisse Zeit lang vor allem Reformationsjubiläum da ist sehr vieles möglich gesehen und da hat das der wieder jetzt doch eher, ein bisschen abgenommen das, sind so, ja. das ist jetzt so eine Beobachtung.
1: Ja, das ist schon Meilenstein, Das Reformationsjubiläum, Riesenkisten, oder? Äh, äh, wahnsinnige, also äh, nicht nur ein großes Budget, sondern auch eine große Bühne, wirklich ja. bei, mit, bis zu Veranstaltung am HB und so ja. und und kulturelle, künstlerische Sachen und ja. so, da ist nochmal, äh, wie soll ich sagen, da ist wirklich
0: in die vorderste Reihe gerückt irgendwie denn. Ja, also das haben wir natürlich damit dem zu verdanken, dass zum Beispiel auch Tourismus Zürich mitgemacht hat. Mhm. Sie einfach entdeckt hat, dass, dass doch etwas einzigartiges ist, die, die Stadt Zürich mit, wo eine, wo eine enorm lebendige, vielfältige Großstadt ist und zugleich aber ein großes Erb hat, ein historisches Erb, wo man, wo man wirklich kann besuchen kann. Also das meiste steht noch, ähm, wo, wo irgendwie etwas entstanden ist aus dieser Reformation. Man sagt, da ist das passiert, da ist das passiert. Da ist etwas sensationell ähm, und da hat sich Tourismus, da hat sich der Kanton, die Stadt, alle haben, haben gemerkt, das ist auch unsere Geschichte. Ja. Aber durchaus selbstkritisch, und das habe ich toll gefunden, es ist nicht einfach ein Jubelfeier gewesen, mhm. sondern man hat sich auch den, im eigenen, mit dem eigenen Erbe kritisch auseinandergesetzt. Ja, das gehört ja. auch, natürlich äh, kriegt etwas davon die Kirche ab, also die heutige Kirche muss sich auch immer wieder neu beweisen, ist, hat sie noch etwas zu tun mit dem Jubiläum, oder ist sie noch immer ganz anders? Ja, das, ja. das sind natürlich auch die Herausforderungen. Aber ich war schon etwas Einzigartiges. Und ich habe zuerst als ein bisschen, wie soll ich sagen, Schicksal. Ich dachte, ja, okay, das fällt jetzt in meine Amtszeit. Jetzt muss ich halt irgendetwas daraus machen. Und im Nachhinein bin ich schon enorm, enorm dankbar, dass mhm. das möglich war. Und die, die Vielfalt von Leuten, die sich mit dem Reformationsthema auseinandergesetzt haben, ähm, das hat mich auch das das hat mich schon begeistert ja
1: ja und es ist so ein wie auch ein, irgendwie nicht nur ein Ruck durch die Landschaft gegangen sondern auch irgendwie ein Ruck durch Kile so irgendwie, dass, dass man irgendwie noch mal sich neu sich neu auseinandergesetzt hat wer man eigentlich ist und was man zu sagen hat und, und wo man irgendwie sich macht äh, ja, im Gespräch beteiligen und so weiter ich habe das Gefühl, sind viele Leute sind irgendwie nochmal noch mal so ein bisschen äh, leidenschaftlicher hineinführen irgendwo in dieser Zeit mhm. Mhm. Oder? Ja. Ähm, mit Leidenschaft ist ein Stichwort angesprochen, das wo, wo wo ich bei dir immer wieder festgestellt habe. Und ich hatte das, glaube ganz am Anfang, als ich angefangen arbeiten, da, habe zu arbeiten, ich dir einmal gesagt, habe, dass ich das sehr schätze an dir, dass du, äh, dass du, äh, ähm, ich hatte dich als einen sehr leidenschaftlichen Mensch erlebt. Ähm, nicht immer genau fürs fürs Gleiche wie ich, also wir, haben, wir sind uns ja nicht überall immer einig aber ich ha, ich ha, grundsätzlich äh, habe ich das gern, wenn ich merke, dass... Dass, dass Menschen irgendwie begeisterungsfähig sind und dass sie irgendwie für etwas, für etwas brennen und, und dann du, durchaus auch sich einmal aufregen über Sachen. Ähm, ich würde dir gerne eine Doppelfrage stellen irgendwie, was, 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 ist, was ist eine positive Leidenschaft, die sich durchgehalten hat durch die zwölf Jahre als hat? Äh, und dann nachher auch was ist so, was bringt dich auf die Palme?
0: Hm. Äh, Positive Leidenschaft ist nicht ein eigentliches Thema jetzt bei mir, sondern äh, das, das Töchste am Killerratspräsidium ist, dass man einige Sitzungen leitet oder daran teilnimmt. Dass man also immer wieder für konkrete Probleme, wirklich konkrete Probleme oder Herausforderungen Lösungen kann finden kann. Schlichtweg Lösungen. Oder? Das ist, das ist äh, die Exekutive, die muss wirklich am Schluss äh, einen Vorschlag bringen, wie man es jetzt macht. Ja, natürlich kann das Parlament dann auch noch und und das andere da aber man kann Lösungen bringen. Und das haben mich immer wieder begeistert, dass man miteinander für Kleines oder Grosses in, in irgendeinem Ausschuss oder im Rat, es klingt jetzt so, es so, Stier, weil viele sagen, oh, Sitzungen, Sitzungen, aber dass Sitzungen so kreativ können sein, dass man wirklich miteinander etwas entwickelt und am Schluss etwas entscheiden kann. Das ist mhm. Besonderen einfach nicht nur Planungssitzungen, sondern auch, auch Entscheidungen. Oder etwas auf die Schiene schieben kann, in, in verschiedensten Bereichen, im Personalbereich, im in, wenn es um irgendwelche Probleme mit einem Gebäude sogar gegangen ist und ich doch noch dazu komme. Meistens ist es nicht mehr so so gewesen oder sogar Finanzen. Aber irgendöfter denn das 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 ist eigentlich meine Leidenschaft, Lösungen finden. Jetzt in dem in diesem Job, oder? Ja. Also natürlich tue ich sehr gerne gern predigen, tue ich auch sehr gerne Ideen. Also ich lese einen Text und denke, wie könnte man das noch anders verstehen? Das ist eine Leidenschaft, die ich jetzt dann künftig wieder leben kann. leben. ich auch ein bisschen weniger. Weniger Predigt beispielsweise. Aber es ist auch etwas, was mir sehr gefällt, nach einem, einem Wort, eine Rede zu machen, irgendeinen Gedanken, wo vielleicht dann ein bisschen anders ist, als man gerade erwartet
1: hat. Ja. Ja. Es finde ja interessant, dass du das sagst mit den Sitzungen. Gell? Das, weil ich stelle mir das auch so vor, das Amt äh, äh, bringt mit sich, dass man in den unterschiedlichsten äh, Gremien irgendwo mit dabei ist und, und äh, äh, sag jetzt mal, am Engen Tag wahrscheinlich von, von Meeting zu Meeting irgendwie eilt. Mhm. Ähm, aber wenn man das Gefühl hat, dass man etwas bewegen kann dadurch, mhm. dann, dann macht es dir Spass. Dann ja, ist es da,
0: total. Also, und das ist ja das, was ich auch immer wieder vorwärts. Druck oder vorwärts oder zusammenfassen, weiter einen Schritt weiter mache. Und darum ist einfach, der, hat es noch einmal anders gesagt, einfach der größte eigentlich sind, sind notorische Bremser. Also Leute, die mit den immer und ewig gleichen Themen kommen. Mm. Oder? Und wie wenn es doch den Eindruck hat, die haben noch einfach nie etwas dazugelernt. Also ich bin ja 24 Jahre in der Synode beispielsweise und es gibt gewisse Sachen, die einfach immer noch kommen. Und ich denke, hallo, oder? Jetzt, haben wir, jetzt haben wir es doch einfach mal gemacht. Jetzt könntest du doch einen Schritt weiterkommen. Das ist das, was man wirklich ablöst. Und wenn es dann auch noch irgendwie sakral verbrämt wird, irgendwie theologisch überhöht wird mit vollem Ton, das kommt man total verkehrt. Ja, ja. Und das ist, das meine ich, aber grundsätzlich also, ähm, ein so in der, in, in, in der, in der Kille. Und ich meine jetzt weniger unser. Ich finde, die Protestantischen vertragen das weniger. Dort sagt man sich dann doch noch direkter, was Sache ist. Aber so, so, die, so die Doppelmoral. Ähm, das, das ist etwas, was mir richtig auf die Palme bringt. Yeah. Oder? Und was mich auch wirklich sehr zweifeln lässt, manchmal auch, und sagt hey, die schließen mit ihrem salbungsvollen Zeug und werden, für mich der Inbegriff von der frühen amerikanischen Präsident, oder der von den Frömmsten unterstützt wird, obwohl nach allen Kriterien der Kunst nicht das macht, was man sollte, yeah. dann denke ich, wie kann das sein, so etwas erhole ich mich immer noch wieder nicht, wenn, mhm. wenn ich mir das zu Gemüte führe. Oder? Das ja. bringt mich echt auf die Palme.
1: Ja. Ähm, wir haben ja auch schon ein paar Mal miteinander Schweiz wo du also angedeutet hast, dass du selber natürlich auch kirchlich und theologisch auch einen weiten Weg gegangen bist. Du bist in der, in, in, dir gehört mir ja der Basel wenigstens <lacht> an. Ich bin ja ich bin ja seit 30 <lacht> Jahren oder 25 <lacht> Jahren in Basel, äh, aber äh, hab ich habe immer noch einen Ostschweizer Dialekt. <lacht> aber ähm, aber äh, du das bist schwerer äh, schicksal. <lacht> ja, dem träge ich her, oder? <lacht> <lacht> ähm, aber äh, du bist in Basel aufgewachsen und und äh, bist, bist du kirchlich auch sozialisiert worden und theologisch hast du, hast du dich auf jeden Fall bewegt. Also du würdest sicher nicht sagen, dass du jetzt noch, dass, ich würde jetzt mal sagen, dass deine Theologie, deine Ethik, dein Gottesbild noch genauso ist wie vor 40 oder 40 Jahren oder so. Okay. Gell? Das, mhm. äh, vielleicht, also mich würde es interessieren, wenn du das so könntest, ein bisschen zeichnen Weißt was sind so... Irgendwie ein Meilenstein von deinem theologischen Weg auch, Oder was ist da, was sind so Umbrüche gewesen, wo du merkst, jetzt, jetzt kommen wir irgendwie Sachen ins Rollen. Jetzt merkst du, das verhebt ja irgendwie gar nicht mehr und, und, und findest irgendwie neue, neue, äh, Ansätze oder so. Vielleicht, vielleicht kannst du das probieren, so, äh, nachzuzeichnen.
0: Aber ah, da, so einem Stand ist das wahrscheinlich zu kurz. <lacht> ah, ja, ja, <lacht> ja, aber es, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus Brüch und Kontinuität. Oder? Also, mm -hmm. das, aber man konstruiert das ja auch. Ich habe mich mal mit Biografiearbeit befasst im Studienurlaub. Also du tust ja immer aus dem Standpunkt, wo du jetzt gerade bist, ein bisschen deine Biografie wieder herleiten. Also, ja, genau. Das heisst, das eine hast du hast komplett verdrängt und andere, dann Begegnung wieder muss aus dieser Zeit. Und ist, ah, stimmt, das gehört ja auch noch zu mir. <lacht> und das andere, es äh, gibt auch wo die man groß macht, wo vielleicht damals gar nicht so grossartig sind. Also ich weiß ja, also, ja, ja. Ich glaube, die Kontinuität, die geblieben ist, seit, seit ich äh, als Zwölfjähriger mir vom eigenen eine Bibel gekauft habe, ist, ist äh, die Freude und die Faszination an der Bibel, mhm. der biblischen Tradition. Ich ähm, habe damals versucht, alles so zu glauben, wie es ist, oder wie ich meinte, und heute versuche ich eigentlich immer, gegen den zu lesen, also es wirklich anders zu verstehen. Ähm, aber das finde ich das halt das Faszinierende ist, dass das die Texte aushalten, oder? Und die Geschichten, mit ihrer ganzen Wirkungsgeschichte, mhm. mit, mit all dem, was die Leute auch damit erleben. Sie halten eine, eine zeitkritische, kontextuelle Exegese aus, aber auch einfach, dass man sein Tages Bibelhoroskop aus einem aus Phase nimmt und, und das redet trotzdem auch. Also ja, das, ja. Das, das ist ja so das Eigenartige, mhm. obwohl das ja im, im theologischen Sachverstand widerspricht und trotzdem kann es passen, dass ihnen einen Satz gehörst, der sagst da ist es jetzt einfach, oder? Ja. Vieles ist es auch nicht. ich die Plakat und so, das buche ich dann wirklich nicht. Das finde ich, das finde ich ein das Blöd. Aber aber äh, so also das Faszination an der Bibel, die ist auf jeden Fall geblieben, mhm. äh, das habe ich nie auf die Seite gelegt. Ich habe eine, eine, die ganze Literatur, das den dann nichts Spannendes gefunden für mich als paar. Ich mir
1: eigentlich
0: nicht mit. Ich weiß auch viel zu wenig. Wie, sagen wir, wenn, äh, Matthias Krieg oder das so, wo unglaublich viel literarisch noch gewusst hat, ich weiß das alles viel zu wenig, aber aber mit der Bibel auseinandersetzen, das ist sicher geblieben. Ähm, ein großer Bruch hat beim Thema Gebet gegeben. Das habe ich auch letztes letzte Jahr angedeutet, als ich mir den Gebetstreik lanciert habe. Ja. Ähm, dort ein Gebet, wo, man, wo sich durch, durch, der Liebe Gott oder ich sage bewusst der Gott sich muss sich um jedes Detail in meinem eigenen Leben kümmern, das finde ich, das finde ich daneben. Also ich fühle mich wirklich erwachsen und ich habe das Gefühl, ich habe genug, genug Skills mitbekommen, nur Möglichkeiten und Mittel, dass ich mich einfach um das auch selber kümmere, oder? Das ist also ich sage nicht, dass das nichts mit Gott zu tun hat, aber ich, ich, ich muss auch nicht immer um Führung und mal etwas bitten. Ich kann einfach mal ein bisschen nachdenken. Also du betest nicht für freie Parkplätze, wenn du auf Zürich fährst? <lacht> also, <lacht> nein, nein, obwohl äh, natürlich, das ist eine von meinen grössten Sorgen, das ist eine von meinen grössten Stress Und da <lacht> hat meine Partnerin in letzter Zeit gesagt, du, ich glaube, es ja, kommt denn schon gut. Dann sagt sie, das, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Das war fast der Glaubenssaussage. Nein, natürlich nicht. Blödsinn mit etwas, muss ich mich selber befassen, ich mich selber es äh, gibt auf äh, Mittel aber es, auch, wenn, ich, wenn ich einen Parkplatz zum Gebet mache denn und verstand, dass das jetzt wirklich etwas ist, wo mich stresst mhm. oder? und wo man wirklich äh, wo mich belastet, wo mich mhm. von der Konzentration ablenkt, wo vielleicht sogar mit Partnerin oder die Frau los aufwaffeln. Das ja, ist einfach ein ja. der erste Streit mit meiner jetzigen Partnerin wegen meinen Parkplatz oder ja. dann, das Gebet, das Ausdruck davon, hey, das ist wirklich wichtig. Ja, warum ja. ist das wichtig? So, so schon. Oder? Aber da gibt es keine Instanz. Also, wenn sich Gott um meine Parklands muss kümmern, dann verstande, ich, warum es in der Welt so schief läuft. <lacht> <lacht> dann muss ich ja. sagen, hey, hat da wirklich nichts anderes zu tun. Mhm. Mhm. Aber, ja, und heute sage ich natürlich, wenn ich mit, gleichzeitig mit dem russisch Orthodoxen Patriarch bete, für das Gegenteil, es ist gleich kann man ja mit der Fußballmannschaft machen oder Dort ist das ist die ja offensichtlich ja. oder die einen begrüßt sich und die andere küsst der Boden ja Gott ist jetzt stärker das ist glaube sehr archaisch. welcher Gott ist der stärker mhm. oder? Der, der Elia hat noch die abgeschlachtet um zu beweisen, dass sie in der stärker ist das hinter so ist im Zeug, dass da, da kann ich gar nicht damit anfangen. Und, mm. und das lässt mich aber eigentlich am Gebet einfach auch sehr zweifeln. Oder? Und das war eigentlich einer der grössten Brüche. Mm. Also um Frieden beten und zu so. sagen, Gott, dann weißt es ja, jeder will Frieden. Aber wieso kann der andere um Krieg beten? Was soll das? Ja. Sein? Also, das ist etwas, was ich nicht, nicht zusammenbringen nach wie vor nicht. Obwohl die im Lab und in anderen ähm, Podcasts sehr wertvolle, im Moment sehr wertvolle Themen haben. Das ist, glaube ich, einer der größte ja. Grösste Brüche, kann auch fast nicht drinnen sitzen, wenn andere etwas frei formulieren. Darum sind wir Psalme Psalmen jetzt wieder eine Rettung, also wieder die Bibel. Ja. Weil in den Psalmen stehen alle Widersprüche schon drin. Mhm. Also es gibt das Hader mit dem Gott, König der Erde, oder? Melech und oder? Und, so. also, und gleichzeitig da, wo, wo, wo für mich persönlich das Wohlergehen soll, das alles findet sich schon in den Psalmen. Ja. Also ich bin eigentlich gar nicht schlauer als die. Also, also nehme ich die wieder. Das ist jetzt
1: also im Moment meine Rettung. Ja. Was, was hat es mit dem Gebetsstreich auf sich? Kannst du es nochmal streiken?
0: Ja, eben, ich habe gesagt, also, wenn ich offensichtlich muss bei der Gottheit um etwas beten muss, was ein anderer um Gegenteil betet.
1: Also der, der Krill ja. zu Beginn ja, von
0: so, Ja, ich so, es so genommen. Wenn ich das muss, dann verweigere ich mich ich. Also ich bin nicht bereit vor Gott, um so etwas zu, zu kämpfen. Mhm. Entweder weiß er selber, was gut ist für die Welt, dann muss ich ihm es nicht sagen. Oder er weiß es offenbar nicht. Und wenn er es nicht weiß, ist er nicht Gott. Er was nicht der, ich brauche. Mhm. Also, das ist wirklich so ein, ein Streik. Und ich denke, was soll das? war quasi so ein, ein spiritueller Protest für ja. dich. Ja, ja. Also, das Verrückte ist, dass mir die Vorstellung von, von Gott sogar von meinem Persönlichen nicht loslässt. Das ist das, was ich eigentlich mhm. nicht ganz auf die Reihe kriege. Das lässt es nicht ganz los. Ich bin wirklich ein bisschen am Täubeln, oder? Aber, äh, und da, aber auch da finde ich mich wieder in der Bibel wieder mit einem Hiob oder so, weil eigentlich täubelt. Ich ja. Gott, nein, ich akzeptiere es nicht. Das ist nicht gerecht. Ja. Punkt. Oder? Und, das, und dann äh, habe ich schon gesagt, dann streik jetzt. <lacht> ich rede nicht mehr mit dir. <lacht> wie, wie, ja. Also, ja. ja. Das war einer von
1: Momente, Momenten, wo ich dich am aufgebrachtesten mhm. erlebt habe. Mhm. Wo du da bist. das weiß ich noch mhm. irgendwie vor einem Jahr oder mhm. so, und du bist ich weiß, den Kontext nicht genau, du bist irgendwie kurz vorher oder so hast du irgendwie zu tun mit dem, mit dem ÖRK oder mhm. so, mit dem Ökumenischen Rat ja. der Kirchen. Und irgendwie haben die sich glaube in einer Art und Weise ähm, auseinandergesetzt mit dem Kyrill oder in Ernst genommen oder mit ihm ins Gespräch getreten, wo du dann gefunden hast, das geht gar nicht. Und ich weiß, wo du dort da wenige Meter von der Studierwe <lacht> ja. da unten gestanden bist ähm, und wo du gesagt wo du gesagt hast da geht's ums Evangelium ja. das weiß ich noch ja. weil das ist mir irgendwie so das ist mir noch eingefahren dass ich da, die, da ist wieder so die Leidenschaft aufgekommen aber auch etwas dezidiert sag jetzt mal etwas was theologisch gefühlt ist eine, so, da geht es um das ums Evangelium was, was ist für dich das Evangelium und inwiefern, inwiefern hast du es gefunden da muss man jetzt im Namen vom Evangelium entgegentreten
0: ja, das sind eben große Worte. Ich ich kann mich vor allem einfach, ich fühle mich da ja immer noch ein bisschen einsam, also zusammen mit vielen in der Schweizer Kirche, ich denke wir sind so eine Minderheit. Große grosse von der Welt, steht unter Evangelium irgendein Herrschaftsinstrument mhm. um Frauen zu unterdrücken, um äh, Homosexuelle zu jagen, um was weiß ich, also ich mir äh, da fühle mich auch daneben. ich meine, Evangelium, das muss einfach, es muss wörtlich heißt, es muss einfach eine gute eine gute Botschaft sein. Mhm. Es muss etwas sein, was einem gut tut. Und was das Evangelium im Kontext ist, von einem einzelnen Mensch, das, das, das muss man dann wieder herausfinden. Das ist vielleicht eine Sache der Seelsorge. Oder? Ähm, ich finde auch dort die Bibel, vor allem die Jesus-Geschichte, also Jesus ist schon ja das Evangelium, aber nicht einfach als Person, sondern auch in seinem Wirken. Mhm. Und das ist schon ja sehr unterschiedlich gewesen. Der eine hat er geheilt, der andere hat er etwas Weises gesagt, der andere etwas Strenges. Das, mhm. Da gibt es eine grosse Vielfalt, was, was es an evangelischen Botschaften gibt. Ich würde es darum nicht so in einem Satz können zusammenfassen ja. Aber es muss etwas heil, wohl sein, etwas ja. Gutmachendes Und das kann eine Verurteilung nicht sein. Es kann, kann nicht sein, wenn man irgendwelche Menschen wegen ihrem Soße verurteilt. Mhm. Und es kann nicht sein, wenn man irgendwelche Länder ähm, angreift und, und, und Kriegsverbrechen begeht. Das kann nicht eine freie Botschaft sein. Ja. Oder? Angriff. Das ist etwas anderes, wenn man Verteidigung sieht. Aber, und darum drum sage ich, es geht um das Evangelium. Oder? Mhm. Es hat, und wenn das Evangelium im Kern vom christlichen Glauben steht, dann steht am Schluss der christliche Glaube zur Frage. Und das ist das, was, was ich in einem ÖRK und in einem Vatikan, so wie ich, nicht der Konferenz Europäischer Kirchen, die haben es jetzt geschafft, da sind auch Katholiker dabei, aber, aber andere schaffen es nicht, da wirklich zu sagen, um was geht es jetzt? Klare vielleicht? Kante. Klare, klare ja. Kante. Und das, ähm, ja, da fühle ich mich dann schon ein bisschen einsam und denke, ja, kann sein, dass es jetzt einfach ich, recht, das kann ja auch nicht sein, also was, was ist es denn, oder? Mhm. Und doch halte ich da fest, dass ich, ich nichts anderes glauben, was nicht eine frohe Botschaft ist. Ja. Oder? Und alles andere, vielleicht weiß ja nicht. Vielleicht ist der Gott irgendwann am Ende der Zeiten verurteilt und dann ein Haufen gut Menschen. da kann ich nichts machen dagegen. Aber, dann, äh, ja.
1: aber die Instrumentalisierung vom Glauben oder vom vom Evangelium für für Unterdrückung oder Gewaltanwendung oder für eben für zu, zum zum einen Krieg absegnen oder so das ist etwas das, das 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 hat dich damals sehr aufgebracht das ist etwas wo bei dir wo, wo ich gemerkt habe das löst löst bei dir ich finde gut zu, zu, mit gutem Recht löst das wirklich ein einen Zahn aus ja, ja
0: ja also und oder das kann nur Evangelium kann nur eine Gegenbotschaft sein gegen, gegen das, was, so, was man sowieso macht. Oder? Also es muss nicht das, was man macht, auch noch rechtfertigen. Mhm. Also es kann, das ist ja Hoffnung für Hoffnungslose, aber nicht, aber nicht eine Unterstützung von denen, die die Hoffnungslosigkeit verbreiten. Oder? Also yeah. das, das, als solches habe ich in letzter Zeit auch wieder gemerkt, da hat man plötzlich einen geholfen, von einem Gefängnispfarrer, der sagt, weisst du, sogar das Gottes Lob kann, kann eine Widerstandskraft sein. Oder? Auch hier wieder Psalmen. Yeah. Psalm aus dem Gefängnis. Paulus und ja. Silas. Und eben, das hilft mir als Vorstellung. Darum finde ich es so faszinierend, vieles von dem in der Bibel zu finden, obwohl es auch dort die schrecklichsten Gewalttexte gibt, muss man ja leider auch sagen. Oder? Ja. 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 Ähm. Vielleicht noch ein letztes Thema, was du tun
1: hat, auch mit dem, was wir als, als RefLab machen. Ich habe gemerkt in den letzten Jahren, du hast uns immer wieder wirklich Rückenwind gegeben, Unterstützung gegeben, auch zu, irgendwo auch Anteil genommen an dem, was wir machen im RefLab. Du bist einer von der von treuesten Hörer von gewissen Podcasts. Obwohl ich, ich wahrscheinlich nicht äh, zielgehoben bin. Aber äh, ja, whatever. Aber äh, das hat uns immer extrem gefreut. Du hast uns regelmässig Rückmeldungen gegeben, manchmal, manchmal kritisch ähm, äh, und oft aber auch wirklich sehr dankbar und, 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 äh, und bestätigend. Und, so. und wir haben wirklich gemerkt, du, du stehst irgendwie hinter dem, was wir machen, und hinter diesen überhaupt hinter auch innovativen Versuchen, so über Grenzen von dem, was man vielleicht unter Killen traditionell versteht, über Grenzen irgendwie auszugehen oder Sachen ausprobieren und, und, und irgendwo auch ähm, über den Tellerrand auszukommunizieren. Und so. ähm, ich hätte von dir noch gerne gewusst, weil das ist ja dann die Frage, wo, wo sofort folgt: Ja, ist das denn noch Kille? Und, und, und sollte das Kille überhaupt machen? Sollte man sich nicht quasi zurückziehen auf die traditionellen Kernaufgaben der Kille? oder so? Und, und, und das provoziert ein bisschen die Frage, was stehst du dir unter Kille eigentlich vor? Was ist für dich Kille? Und inwiefern haben, haben in dieser Definition auch irgendwie so Experiment- und
0: Laborartige Sachen Platz? Ja, ich, ich glaube, auf, es ist auch schwierig so im Kurzen. Ich, ich bin glaube am Schluss eben doch ein ziemlich traditioneller Landeskirchler, oder? Also, wo einfach sagt, Kille kann ein bisschen selbst vergessen, sein. Also, sie muss sich nicht immer um sich kümmern. Sie muss nicht immer einschalten, obwohl ich das im, im Lab ja sehr genau anschaue, oder?
1: Das durchaus, ja. <lacht> ja.
0: Aber die, die verlangen von niemandem Geld. Die verlangen ja, keine, genau. oder? Die haben keine Mitgliedschaft, die am Schluss Steuern zahlt. Also, Kille hat etwas. Volkschile hat auch etwas selbst vergessen. Sie muss sich nicht immer so um ihre Mitglieder kümmern. Mhm. Und das macht sie eigentlich großzügig. Sie überlässt im Einzelnen die Freiheit, wo sich möchte beteiligen möchte, wo man etwas interessant finden möchte, ja. an welchem Konzert, an welchem Podcast, an welchem Gottesdienst oder was, auch alles nicht, er, welche Zeitschrift er lesen möchte oder, oder äh, Blogbeitrag oder was auch immer. Ich finde, die Großzügigkeit, wo so eine Landeskille sich kann, ja. kann leisten kann, ich, an dem hänge ich auch noch. Und ich kann mir letztlich will ich mir gar nicht so sehr eine Chile vorstellen, wo jetzt die Leute immer überall von den also mhm. wo jeder immer noch immer aktiv mitmachen muss. Das, das finde ich, find ich ein bisschen schwierig. Das wird auch nicht funktionieren. Sondern die Leute bleiben ein bisschen eklektisch. Sie, sie, sie wählen aus. Ich habe ja selber erlebt. Ich bin jetzt, wandere jetzt in den dritten Kanton und ich verstand mich immer noch als reformiert äh, in, einer, in einem anderen Kontext, aber ich fühle mich verbunden mit, diesem, mit dem Dom in der ganzen Schweiz, mit mhm. den verschiedenen Ausprägungen oder mit, mit der Gemeinschaft von Evangelischen Kirchen in Europa fühle ich mich verbunden. Äh, darüber kenne ich zu wenig, aber äh, so die, so die größere Verbundenheit und die Situati Situative äh, sich dann irgendwann wieder in einer Gruppe oder in einer Gemeinschaft oder in einem Thema Themen finde ich auch wichtig. Es ja. gibt nicht nur Gemeinschaft über Menschen, sondern es gibt einfach auch Gemeinschaft über Themen, die einem miteinander interessiert, ja. äh, Kulturell oder eben intellektuell oder, oder geistlich, theologisch. Ja. Äh, Darum ist für mich schon so eine, so eine mixte Organisation, wo das wirklich auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen, in verschiedenen Arten kann leben kann. Also, mhm. sie kann nie nur einfach eine Gemeinde sein, wo, dort, wo man gerade ist. Ja. Sonst braucht der ein Landes, eine Nationale, es braucht, es braucht eine Internetpräsenz, wo irgendwie überall erreichbar ist. Ähm, also die Großzügigkeit die müssen wir uns unbedingt erhalten und wenn man dann halt in einen eine Verteilkampf hineinkommt, dann werden ich sage immer alle oben müssen man abschneiden. Das ist aus meiner Sicht ist das das ganze falsches Rezept. Also man, man muss die gemixte muss man können ja. Und ich glaube dass man in, in, auf gewissen Ebene im Bericht von den noch etwas konzentrieren kann noch ein kann konzentrieren noch ein kann, ein kann zusammenfassen. Ja. Also man haben es von vielen Orten jetzt gemacht in Zürich. Und ich glaube, dass das auch sehr für die Zukunft, sehr gut für die Zukunft ist, weil da können wir uns die Vielfalt vom reformiert sein, können wir uns dann erhalten.
1: Ja. Also. Ja. Und du würdest jetzt so sagen, die, so die offenen Ränder, oder dass es eben ganz bewusst ein bisschen ausfranst am Rand und nicht so, nicht so klar ist, sondern dass, dass es äh, ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, sich irgendwie zu interessieren, zu beteiligen, dass es äh, Leute gibt, wo vielleicht äh, zu unseren äh, Hörenden gehören, wo vielleicht schon lange nicht mehr aufgekreuzt sind, mhm. aber wo, wo mit einer grossen Regelmässigkeit und Begeisterung irgendeinen Podcast hören oder so. Mhm. Das würdest du gerade als Kennzeichen vom Reformierten auch herausstreichen. Also, dass, man, dass es, dass es eine offene, eine offene Ränder hat und nicht, und nicht äh, quasi ähm, all or nothing oder so. Das
0: auf jeden Fall. also Genau, also sehr, sehr offen, sehr vielfältig auf, auf verschiedene Arten. Ähm, man muss ja nicht wegen dem nicht die sogenannten Kernhalt oder Kernbotschaften aufgeben. Das ist einfach wieder so eine Fehlüberlegung, weil man möchte alle irgendwie behalten und alle aktivieren. Also verzichtet man auf eine gemeinsame Sprache? Das ist es gar nicht. Mhm. aber wir sagen, wir haben gemeinsame Themen. Das Beispiel ist das Reformationsjubilem. Wir haben ein Thema, das ganz viel bewegt. Ja. Meine, der, unsere, der Chef des der Martin Heller, war, glaube ich, Katholik. Gewesen, oder? oder vielleicht sogar noch aktiv. Ich weiß es gar nicht. Das ist eine Ironie pur. Oder? Die zuständige Justizministerin ist konfessionslos, aber sie hat sie bewegt. Ja. Oder? Ja. Also das, das funktioniert bei der Flüchtlingsthematik, mehr, also wie viele Leute sich bewegen lassen. Und dann müssen wir nicht fragen, ob sie reformiert sind oder nicht. Bei der Klimathematik. Oder? Also, da, das, die Offenheit sollen wir behalten, aber nicht eine Offenheit, die alles verleugnet, nur damit man dann offen bleibt, das ist einfach gar nicht interessant. Yeah. Also, yeah. Aber also man muss auch immer mehrsprachig reden, das ist heute so, du kannst, du kannst ganz normal reden und dann musst du aber auch die mit der traditionellen theologischen, biblischen Sprache können auch befassen können. Also das Wort Gott überlasse ich nicht einfach anderen, das yeah. nehme ich auch selber ins Maul. Mm -hmm. Nur schon wegen dem.
1: Ja, yeah, yeah, genau, ja. Yeah.
0: Ja, wir kommen zum Schluss des Gesprächs. Ich, ähm,
1: ich, ich hätte dir gerne so eine äh, Frage gestellt, die ich in vielen Interviews irgendwie jetzt so sprach, und Wenn der Wunsch wenn, wenn ist, wenn dir <lacht> etwas, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob es eine Fee äh, am Bettrand ist oder sonst und wo dir einen Wunsch frei gibt, für, für, ich sage jetzt mal, für die Zürcher, für unsere Zürcher reformierte äh, Chile. Was, was würdest du dir wünschen?
0: Oh, ich bin, bin also das ist. Schon wieder <lacht> Ich habe es so mir Vielleicht auch, weil ich habe wirklich ein glückliches Leben habe, wo viele Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Yeah. Und ich finde, auch die Kinder bewegt sich, sie bewegt sich enorm. Ich finde, das allein ist schon, schon Wunsch genug, dass sie yeah. immer noch dran bleibt sie, ist, sie bleibt nicht stehen, sie geht weiter. Sie riskiert immer wieder etwas. Das, sie soll den Mut nicht verlieren. Das... Das wünsche ich, und zwar je länger sie, je mehr. Also je, je schwieriger es vielleicht wird, umso mehr der Mut nicht verlieren, sondern erst recht riskieren mm -hmm. und etwas wogen. Das, das ist jetzt nichts sensationell. aber das wünsche ich auf jeden Fall. Und ich wünsche, also... Wenn ich jetzt ein paar Jahre so in die Zukunft schaue, dann wünsche ich, dass es so ein paar von diesen ganz zäher Reformgeschichten, die halt auch viel Arbeit bedeuten, dass die mal ein bisschen dauern sind. Dass, ja. man also, dass man ein bisschen ernten kann. Also ein, ein Einzelne, die ich es teilweise jetzt schon erleben, gewisse Erntesachen, und, und andere sind noch dran in der Kirchengemeinde. Ähm, also das wünsche ich ihnen auch. Mhm. Dass, dass noch Früchte kommen von dem, was wo man, wo man jetzt hier gesagt hat, über all die Jahre, an, an ganz harter Arbeit. Oder das also wünsche ich auch. Und dort dazu braucht es einfach überall konstruktive Leute. Und mäh, da finde ich schon die, die Streiterei all überall und das Gekehr. Also, das wünsche ich einfach, wenn ich ein Fee wäre, würde ich yeah. das wirklich wegzaubern. Ja, yeah, okay. Hören oft mit dem Gekehr. Yeah. Jetzt macht einfach, sucht miteinander Lösungen. Das doch viel, macht doch viel mehr Spaß, yeah. oder?
1: Ja. Yeah. Ja, danke vielmals, Michel, für das, für das super anregende Gespräch und äh, das mit dem Früchternte. Ich wünsche dir das auch für die Zeit, die jetzt bevorsteht, im Kant Kanton Luzern, im Pfarramt, wieder, dass du irgendwie kannst zehren von dem, was wo du, wo du mitnimmst äh, aus dieser Amtszeit da, und dass sie das so richtig gut tut, da nochmal äh, noch es neues Slash als Kapitel aufzuschlagen, als äh, Pfarrer in einer und ähm, Jetzt gehen wir dann an Apero. Jetzt gibt es den Apero zur äh, Verabschiedung von dir. Am letzten Tag hast du dir Zeit genommen für das Gespräch. Es ist äh, eine Ehre, dass wir dich noch verwünscht haben. Mhm. Und, ähm, dann bis, bis später.
0: Ja, die, die kann ich ja wieder hören. Ja, das, das stimmt.
1: <lacht> Ihr Lieben, wir wünschen auch ja. euch ganz eine ganz gute Zeit über Weihnachten. hebt euch Sorge und dann hören wir uns im Stammtisch wieder, äh, wenn es heisst 2024. <lacht> Ciao Ciao